0: Mưu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ngưỡng bạch trên chư Tôn Hòa thượng chứng minh của đại lễ. Kính thưa sư cô trụ trì cùng chư Tôn đức hiện diện trong đạo tràng tối hôm nay và thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng thính pháp tối hôm nay. À, trước hết à, chúng tôi xin trí ân sư cô trụ trì cùng chư tôn đức ni tại bổn tự đã có nhã ý mời chúng tôi đến chia sẻ buổi phật pháp cho phật tử tối hôm nay. Rồi chúng tôi kính chúc cho sư cô trụ trì cùng đại chúng tại chùa chánh giác cũng như toàn thể quý phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay được nhiều sức khỏe, luôn thành tựu những ước nguyện cao thượng trong chánh pháp của Đức Phật A Di Đà Phật. Thưa các vị Tối hôm nay Chúng ta về đây Cùng ngồi tại Giữa một vùng đất hoang vắng Cây xanh bạc ngàn Giữa một vùng quê Để Chúng ta Cùng hướng tâm Đến một sự kiện Sẽ diễn ra lần đầu tiên Ngày mai Tại mảnh đất này Chúng tôi nghĩ Đây được xem là một sự kiện lịch sử Của mảnh đất suối rau này Và tất cả chúng ta về đây Rất là ý nghĩa Trong cái chuỗi dài Cuộc đời của mỗi người chúng ta Nếu mình tìm lại những giây phút sống Cho trọn vẹn và ý nghĩa Cuộc đời của mỗi con người Thì thực sự không có được bao nhiêu Bởi vì Đời sống cơm áo gạo tiền, Sự lo lắng cho gia đình, Cho trách nhiệm xã hội, Và cho cái nhu cầu của bản thân, Đã chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta. Và mình ít có cái khoảng thời gian nào, Nó quý báu, nó thiêng liêng, nó cao cả, Để sống cho chính mình. Và ý thức được điều đó, Cho nên bản thân chúng tôi, Từ miền Trung, Tối hôm qua, Chiều hôm qua 3 giờ rưỡi lên xe đi đến thành phố Đà Nẵng lúc 11 giờ đêm. 12 giờ đi ngủ, 4 giờ sáng thức dậy cùng đại chúng. Và sáng hôm nay chúng tôi đã giảng Pháp tại Đạo khó Tu Niệm Phật Chùa Hương Sơn, thành phố Đà Nẵng. giảng Pháp xong dùng cơm thì lên xe ra phi trường bay vào thành phố và đi xuống suy dưới suy rao này cũng vào lúc 4 giờ chiều để có mặt kịp thời tham dự buổi thuyết pháp tối hôm nay, bởi vì chúng tôi vẫn nhớ hai câu thơ rất là hay, rất là thâm thúy của Thi Hào Bùi Giáng rằng có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. <cười> Cho nên đó, nếu như những cái sự kiện ý nghĩa lịch sử như thế này. Mà mình bỏ lỡ cơ hội Thì lần sau mình muốn đến dự nữa Sẽ không có cơ hội cho chúng ta Cũng như chúng tôi biết rằng quý Phật tử Bận rộn với trăm công nghìn việc từ gia đình Dành những ngày nghỉ ít ỏi trong kỳ nghỉ lễ này Để về đây là cả một tấm lòng Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một bài hát là Sống trên đời sống Cần có một tấm lòng và tấm lòng đó nó thể hiện ở trong gia đình, trong xã hội vốn đã có ý nghĩa. Mà tấm lòng đó chúng ta thể hiện với đạo Pháp, với tiền đồ của chánh Pháp, với sự hưng suy của Phật Pháp thì nó vô lượng, vô biên công đức. Trong buổi Thính Pháp tối hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ quý Phật tử đề tài 4 niềm vui. Ai Di Đà Phật. trước khi chúng ta bàn đến bốn niềm vui thì chúng tôi dành ít phút để chia sẻ về sự kiện ý nghĩa thành lập ngôi chùa chánh giác ở tại cái miền quê hẻo lánh xa xôi này và thưa quý vị khi mà đức phật thành đạo dưới cội bồ đề cội cây tắc bắc la cây bồ đề tại bồ đề đạo tràng thì ngài được cả chư thiên và loài người cũng như chư Phật trong mười phương pháp giới ba đời tôn xưng anuttara samyasambody buddha tức là đức Phật vô thượng chánh Đặng chánh giác. Như vậy danh xưng của đức Thích Ca chúng ta từ khi ngài thành đạo được tôn xưng là bậc giác ngộ vô thượng không có gì bằng và thường chúng ta thấy trong các khóa lễ của các cái truyền thống nam tông thường xưng tụng đức phật là gì nam mô như vậy là kính lễ đức thế tôn bậc a la hán bậc vô thường chánh đẳng chánh giác như vậy ngôi chùa chánh giác này có danh xưng là chánh giác chánh giác Tức là Sam Buddha Sam Buddha Sam tức là chân chánh Buddha tức là bọc giác ngộ Như vậy danh xưng của ngôi bổn tượng này Là chỉ cho cái danh xưng cao thượng của Đức Phật chúng ta bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác Và thưa các vị Trong cuộc sống này Nếu như chúng ta Những người nào có đầy đủ nhân duyên phước báo từ quá khứ cho đến hiện tại Thì chúng ta mới gặp được sự giác ngộ trong chánh Gọi là chánh giác Còn nếu như chúng ta đó không đủ phước duyên Không đủ phước đức Thì chúng ta cũng gặp nhiều sự giác ngộ Nhưng mà sự giác ngộ này đôi khi nó lệch lạc Gọi là những cái tín điều Những cái tín ngưỡng mê lầm Những mê tín lầm lạc ở trong cuộc đời này Cho nên, chúng tôi nghĩ rằng sư cô trụ trì chọn cái danh xưng là chánh giác Để đặt cho ngôi chùa này là hướng đến sự giác ngộ, chân chánh, tối hậu, trọn vẹn Mà Đức Thích Ca đã đã truyền trao cho thế hệ sau này Thưa các vị, ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này Không chỉ ở Việt Nam của chúng ta, mà bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này Có tam bảo hiện hữu có một ngôi chùa được hình thành, thì nơi đó, mảnh đất đất đó đó, được một cái phước báo, được một cái nhân duyên thù thắng, không thể gì sánh bằng được. Và các vị biết rằng, những ngôi chùa đầu tiên được hình thành trong lịch sử Phật giáo, đó là ngôi tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Vườn Sòi, tinh xá Kỳ Viên, tinh xá của nàng Ampabali, vườn uh, Thuyết Pháp um, của bà Vi Xà Kha vân vang là những cái ngôi chùa mọc lên để từ đó các cái ngôi tự viện được truyền bá trong khắp cả mọi nơi trên thế giới. Và quý vị thấy khi Đức Phật truyền đạo và thành lập tăng đoàn đầu Thia tiên tại Lộc Uyển với 60 vị tỳ kheo đầu tiên, Đức Phật đã giảng dạy đã khuyên các hàng đệ tử mình này các tỳ kheo hãy ra đi không đi hai người cùng một hướng, mỗi người đi một phương, hãy ra đi vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích chư thiên và loài người, hãy truyền bá chánh pháp của mình cho nhân dân cho muôn loài được thấm nhuần ăn trim Phật pháp. Và chúng ta không thể ít có người nào trong số chúng ta đang ngồi đây có thể suy nghĩ rằng một sư cô còn trẻ tuổi một cái thân người nữ như thế Mà phát nguyện về cái mảnh đất này Để kiến tạo một ngôi già Lam Nó như một giấc mơ Nó như một phép màu Mà ít khi nào chúng ta có thể hình dung nổi lắm Cho nên chúng tôi nghĩ tất cả quý Phật tử về đây Để chia sẻ cái niềm vui này Chung vui với cái ngôi bổn tự này Thì các vị đã tạo nên một cái nguồn sinh khí một nguồn động viên rất ý nghĩa cho cái ngôi bổn tự này và cho người Phật tử ở tại nơi đây. Thưa các vị, trong cuộc sống của chúng ta đó, tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong muốn mục đích của cuộc đời mình là làm sao có được nhiều niềm vui. Có được nhiều niềm hạnh phúc trong cái cuộc đời ngắn ngủi của mình. Nhưng chúng ta thử Nhìn bằng cặp mắt Phật Pháp Để xem trong cuộc đời này có bao nhiêu niềm vui Và mình xem thử Trong cuộc sống thời gian vừa qua Mình đã có mấy Được mấy cái niềm vui Theo giáo Pháp của Đức Phật Thì khi mình nói đến những niềm vui Niềm hạnh phúc an lạc Trong giáo Pháp trong cuộc đời này Thì cái niềm vui đầu tiên Thưa các vị Đó là niềm vui Mà Đạo Phật gọi là Cái niềm vui qua cảm thọ Qua cái cảm xúc của mình Chẳng hạn như Chúng ta được cái phước báo giàu có Ăn ngon, mặc đủ, ngủ ấm Có điều kiện để mà sinh hoạt Có điều kiện để du lịch tham quan Có điều kiện để mà tìm hiểu về kiến thức trong cuộc đời Đó là cái niềm vui thứ nhất Niềm vui thứ nhất là niềm vui cơ thể mình được khỏe mạnh, ít bệnh tật Và đời sống của mình nó không có đến nỗi thiếu thốn gì cả, có đầy đủ, có dư giả một chút, con cháu, chồng, vợ trong gia đình của mình đều được hòa thuận với nhau. Và đời sống của mình nó ít có sự lo toan, phiền muộn và nhất là không có nhiều trở ngại. Niềm vui này đạo Phật gọi là niềm vui do cảm xúc hay là cảm thọ mà chúng ta có thể thấy đạo Phật cũng dùng một cái từ khác đó là niềm vui ngũ dục của thế gian. Niềm vui ngũ dục này nó gồm trong năm yếu tố: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ. Ai có được năm thứ này thì có vui không? Rất là vui. Nhưng mà thưa các vị rằng cái niềm vui này á Do đâu mà có Cái niềm vui này theo Đạo Phật đó, Giảng dạy rằng là do cái Do cái phước đức Chúng ta đã tạo từ việc Bố thí, cúng dường Giữ gìn năm giới Thì mình sinh ra được làm một, một con người khỏe mạnh Và sẽ được đầy đủ phước báo Về sức khỏe, sắc đẹp Tuổi thọ, thì mình sẽ có cái niềm vui này Như vậy nhân của niềm vui này Là do giữ gìn năm giới Và biết phát tâm Làm phước bố thí cúng dường nhưng mà thưa các vị, niềm vui này tuy là niềm vui đơn giản, căn bản thôi. Nhưng mà có bao giờ chúng ta có được trọn vẹn không? Có người thì có sắc đẹp mà nghèo lắm. Có người giàu có nhưng mà không được đoan nghiêm tướng hảo cho lắm. Muốn đi qua Thái Lan sửa tới, sửa lui, sửa xui, sửa ngược. Cuối cùng nhìn ra được con người của cha mẹ mình sinh ra gì hết cho nên có cái phước báo về vật chất mà không có phước báo về sắc đẹp cũng cũng khổ mà có phước báo về sắc đẹp có phước báo về vật chất nhưng mà không ai biết đến không danh phận không tiếng tâm cũng buồn lắm và có phước báo có danh vọng có sắc đẹp nhưng mà tối đến bị cái bệnh mất ngủ triền miên cũng khổ lắm cho nên á, thực sự cái niềm vui này nó là tầm thường nhưng mà hiếm khi nào chúng ta có được trọn vẹn. Cách đây gần hai tháng á, chúng tôi có giảng pháp cho các sinh viên ở tại Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh thì Thì sau cái buổi giảng pháp đó thì có một em sinh viên gửi một cái câu hỏi trong phần pháp đàm á. Em mới gửi câu hỏi với, với một cái tâm nguyện rằng là Thưa Thầy, cuộc đời con có hai cái ước mơ. Ước mơ thứ nhất là con tốt nghiệp được, lấy được cái mảnh bằng đại học Và ước mơ thứ hai là con sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ cha mẹ của con Nhưng mà thưa Thầy, con nghĩ hai cái ước mơ này chắc con không bao giờ thực hiện được Là bởi vì thưa Thầy, con vừa đi khám bệnh và bác sĩ cho con biết đã bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn vài tháng nữa thì con sẽ tốt nghiệp đại học Nhưng có thể rằng con sẽ ra đi vĩnh viễn lìa khỏi thế giới này Trước khi con nhận được tấm bằng đại học Và cái cô bé này rất là tuyệt vọng và đau khổ Thì cô ta mới gửi câu hỏi lên với một cái uh, xin sinh vấn, à, vấn đáp rằng là Thưa Thầy, vậy thì trong hoàn cảnh hiện tại con phải làm gì đây? Theo các vị thì cô bé này, cô sinh viên này phải làm gì đây? Chúng tôi mới trả lời cho cái cô sinh viên này Rằng là trước hết Thầy cũng rất là thông cảm với hoàn cảnh của con Nhưng mà Thầy khuyên con phải có niềm vui Niềm vui thứ nhất là trước khi con qua đời Dầu biết rằng chỉ vài tháng nữa là con sẽ chết Nhưng mà trước khi con qua đời con đã có diệm phúc là đạt biết đến Phật Pháp. Có nhiều người ta sống ở thế gian này bảy tám mươi năm thậm chí trăm năm mà ta không biết đến Phật Pháp thì đời sống của họ có ý nghĩa trọn vẹn không? Không có. Không biết nhân quả nghiệp báo thì chúng ta sống cả trọn đời thì cũng không được lợi ích gì cả. Cho nên trong Kinh Pháp cố Đức Phật dạy rằng ai sống một trăm năm không thấy Pháp tối thượng Tốt hơn sống một ngày, thấy được Pháp tối thượng. Người nào chỉ sống được một ngày thôi, Thậm chí một giờ thôi, Thậm chí một phút thôi, Mà mình hiểu được Phật Pháp, Cảm nhận được Phật Pháp, Cái người đó còn hạnh phúc hơn người sống một trăm năm, Mà không biết Phật Pháp nhân quả gì cả. Cho nên chúng tôi khuyên cái cô sinh viên này, Đầu tiên là hãy vui, mừng, Vì mình biết Phật Pháp, Dù rằng sự vô thường đáng đang đến gần. Cái điều thứ hai nữa là thưa các vị Chúng tôi cô à, sinh viên này là con phải nên vui Là bởi vì con đã biết thần chết đã báo trước cho con rồi <cười> thần, chứ, thần chết đã báo cho con vài tháng nữa sẽ đến rước con đi Cái này mừng không? Mừng lắm Nhưng mà đa số chúng ta đó mình nghe thần chết đến báo vài tháng nữa đi Chắc đa số chúng ta sợ hơn là Sợ nhiều hơn là vui phải không ạ? Có nhiều người đó Thần chết đâu có báo trước Đang mạnh khỏe như thế này Nhưng mà vô thường nó đến thì sao Thì phải ra đi một cách đột ngột Và không có sự chuẩn bị cho chuyến đi cuối Thưa các vị cách đây một thời gian ngắn Ở tại quê hương chúng tôi Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Có một vị bác sĩ 44 tuổi Vừa xây xong một căn nhà lầu Bác sĩ này khám cái khoa nhi rất mở phòng mạch riêng rất là đông khách hàng và hôm đó bác sĩ đang về phòng mạch mình khám bệnh xong cảm thấy trong người mệt vô uống một ly nước thì bị đột quỵ chết luôn. Một vị bác sĩ khỏe mạnh như thế mà mà chết một ra đi một cách rất là đột ngột. Có những người chúng ta thấy bệnh tật triền miên cả một đời nhưng mà không có chết. Còn những người đang khỏe mạnh, trẻ trung như thế, đùng một cái là đã ra đi. Cho nên á, những người đó thần chết không báo trước, ra đi một cách đột ngột như thế có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc, bởi vì sẽ không biết đi về đâu, không biết sanh về cảnh giới nào. Cách đây uh, hai năm, năm uh, 2012, có một cái sự kiện chấn động trên cái hệ thống internet đó là một vị bác sĩ người uh, Singapore và năm ông qua đời 2012 đó ông chỉ mới có 41 tuổi thôi 41 tuổi vị bác sĩ này uh, kể từ nhỏ sinh ra trong một gia đình uh, nghèo khổ và ông nghĩ rằng là phải có một cái con đường tiến thân duy nhất Bằng cái sự học vấn Và ông đã học những cái trường nổi tiếng nhất Dành những cái kết quả cao nhất Của những cái đại học nổi tiếng nhất tại Singapore Và thưa các vị Ông đã chọn cái ngành giải phẫu thẩm mỹ Và chỉ mới có 41 tuổi thôi Mà ông đã là một triệu phú Ở tại Singapore Ông có đã có đầy đủ tất cả những tài sản Những mơ ước những hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng mà cuối tháng 11 năm 2011 á thì khi mà ông thấy trong người không được khỏe, đi khám bệnh và mới phát hiện ra là bị ung thư. Bị ung thư phổi thì ông biết rằng cuộc đời của ông đã chấm dứt rồi. Cho nên trước khi ông qua đời mấy tháng, ông mới Ông mới xin các cái trường đại học ở tại Singapore đó, cho ông được nói chuyện lần cuối cùng, chia sẻ những tâm sự cuối đời của mình cho các người trẻ tuổi, nhất là các sinh viên đại học. Và mở đầu đó, mở đầu cái vị bác sĩ này nói một câu cực kỳ hay. Chúng tôi nghĩ mấy người mà sắp qua đời, người ta tự nhiên, người ta sáng suốt dữ lắm. (cười) Ông nói câu cực kỳ hay. Ông nói rằng, Con người ta sống trên cuộc đời này rất là nghịch lý. Đến khi đối diện với cái chết thì họ mới nghĩ nên sống như thế nào. Thường thì chúng ta sống ở thế gian này ít có có suy nghĩ, mình chỉ biết là suy nghĩ. Ngày mai mình làm sao mình kiếm được nhiều tiền, ngày mai mình sao mình kết được nhiều bạn này. Ngày mai mình làm sao mình vô siêu thị Mua nhiều được cái đồ hiện đại mới nhập về này Mua được cái xe mới này Xây được căn nhà mới này Nhưng mà một vấn đề quan trọng của kiếp người chúng ta là Nên sống như thế nào Thì ông nói rằng là Con người ta rất là nghịch lý Đến khi đối diện với cái chết Thì mới nghĩ là nên sống như thế nào Và ông nói một cái ý thứ hai là Xưa nay tôi cứ tưởng sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, vật chất, hưởng thụ là những thứ sẽ mang đến cho con người ta được hạnh phúc, lợi lạc. nhưng khi đối diện với cái chết, những thứ đó trở nên vô nghĩa. bây giờ quý vị đã vào cái căn bệnh giai đoạn cuối rồi, tiền chất đóng có giúp được gì không? Danh vọng bao nhiêu cái bằng cấp, Bao nhiêu cái huy chương đó, Để đầy trên bên đó có giúp được mình không? Cho nên, Nhiều khi chúng ta ngồi mình nghĩ lại lời của Đức Phật rất là hay. Đức Phật dạy rằng, Phải nên sống như thế nào? Sống như thế nào mới quan trọng, Chứ không phải sống kiếm được bao nhiêu tiền mới là quan trọng. Cưới được mấy bà vợ mới quan trọng, Xây được bao căn nhà mới quan trọng. Những cái đó đó chúng ta thấy một khi vô thường đến thì phải buông tay tất cả thôi. Cho nên thưa các vị rằng là cái niềm vui thứ nhất mà cuộc đời chúng ta ai cũng mơ ước đó là có sắc đẹp của cái danh vọng, quyền lực, ăn ngon ngủ kỹ hưởng thụ đó thì nó chỉ là cái niềm vui căn bản cơ bản và rất rất tầm thường trong cuộc đời này. Và từ đó đó, Đạo Phật dạy đến một cái niềm vui thứ hai. Theo kinh điển của Đạo Phật, có một niềm vui thứ hai cao hơn cái niềm vui đầu tiên. Đó là niềm vui của cảnh giới chư thiên các cõi trời. Theo cái vũ trụ quan của Phật giáo thì chia làm sáu cõi. Cõi cao thượng nhất, phước báu nhất là cõi trời. Sau đó là đến Atula Rồi đến cõi người Rồi đến cõi súc sanh Đến cõi ngạ quỷ Và cõi thấp nhất là cái cõi địa ngục Như vậy ngoài cái cõi người chúng ta đang sống đây Thì cái phước báo nhiều hơn nữa Thù thắng hơn nữa là cõi gì? Cõi trời Các tầng trời cõi dục Các tầng trời cõi sắc giới Và các tầng trời cõi vô sắc giới Ví dụ như chúng ta sống ở thế gian này Tuổi thọ của mình trung bình hiện nay là bao nhiêu? Cứ cho 100 năm đi Nhưng mà cái cõi trời tứ thiên vương Tứ thiên vương là cõi trời thấp nhất trong các cõi trời Chư thiên ở các tầng trời đó có tuổi thọ là 9 triệu năm 9 triệu năm Còn mình sống có trăm năm rồi. Nhiều khi chúng ta thấy cũng hơi buồn cười ha ở thế gian này á, mà ông bà mình được 80 tuổi á, tổ chức ăn thôi nôi, à, xin lỗi tổ chức chúc thọ mừng thọ trong bà của mình. Thì mà mình thấy rằng á, à, mà khi mà tổ chức chúc thọ như thế đó thì mình mừng cho ông bà mình sống lâu. Nhưng mà chư thiên á, ở tất các tầng trời nhìn xuống á, thì nói rằng Sống mới có tám chục năm mà mà mừng thọ cái gì Nên tổ chức thôi nôi thì tốt hơn là mừng thọ Bởi vì vậy, so với họ thì còn quá nhỏ Còn còn quá bé bỏng đi Họ sống đến 9 triệu năm Rồi tầng trời kế tiếp là sống 18 triệu năm Tầng trời cao hơn nữa 36 triệu năm Như vậy thì mình thấy rằng là à, Cái cõi người mình về tuổi thọ là thua họ rồi Rồi về sắc đẹp có đẹp bằng không? Không bao giờ bằng được hết Rồi về cái phước báu vật chất cũng không bao giờ bằng được hết Ở các cõi trời khi người ta nghĩ cái gì, muốn cái gì có cái đó Không phải như ở cõi người chúng ta Cõi người chúng ta phải lao lực cả một đời mới xây được căn nhà, mua được cái xe lo cho một sự nghiệp Nhưng mà cõi trời do cái phước báu chỉ cần khởi tưởng, chỉ cần nghĩ là có thôi cho nên quý vị thấy rằng là phước báo của cõi trời á, nó thù thắng, nó lâu dài, nó tốt đẹp hơn cái cõi người chúng ta gấp hàng triệu, hàng tỷ lần như thế. Nhưng mà phước báo của cõi trời sống lâu sắc đẹp, đầy đủ, vật chất do đâu mà có. Theo kinh của Đức Phật dạy là do chúng ta giữ 10 giới thập thiện, giữ thập thiện giới và bốn cái tâm là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là có tâm thương yêu, hỷ xả với mọi người và giữ được 10 cái giới đó thì sẽ đủ cái phước báo sanh lên cõi trời. Nhưng mà quý vị thấy cái loại niềm vui thứ hai này nó có tồn tại được lâu dài không? Có có khi nào kết thúc không? Vẫn có. Tại vì khi mà cái phước cõi trời hết rồi cũng phải đọa xuống làm cõi người, cõi a cõi uh, xúc sanh, cõi ngạ quỷ vân vân. do đó đó, cái niềm vui thứ hai là niềm vui của các cõi trời nó cũng so với cái nhìn của phật pháp nó cũng vô thường, nó cũng giả tạm, nó cũng không có bền vững lâu dài được. đó là niềm vui thứ hai. niềm vui thứ ba là niềm vui mà Đạo Phật gọi đó là sự bình yên trong tâm hồn Sự an tĩnh trong đời sống nội tâm Và niềm vui này nó cao thượng, nó thánh thiện, nó ý nghĩa hơn hai niềm vui đầu Quý vị thấy ví dụ như nhà mình đầy đủ tài sản của cải, Nhà mình đầy đủ cái mọi người trên dưới hết Ai cũng sống được đầy đủ hết nhưng mà trong lòng của mỗi người đều lo lắng sợ hãi thì mình có hạnh phúc thực sự không cho nên cái niềm vui thứ ba này là cái niềm vui nó mang đến hạnh phúc thực sự cho cuộc đời của mỗi người nếu như về vật chất mình đầy đủ mà tâm hồn của mình cảm thấy vẫn lo âu vẫn lo lắng lo lắng đủ thứ Từ vấn đề sức khỏe, từ vấn đề an toàn tài sản gia đình, từ vấn đề an ninh xã hội. Nếu mình còn lo lắng thì cuộc đời mình có hạnh phúc không? Cuộc đời mình cũng đâu có hạnh phúc. Cho nên quý vị có được cái niềm vui thứ ba này là do đâu mà có? Xin thưa là do chúng ta biết đến Phật Pháp. Chúng ta quy y tam bảo Và chúng ta trở thành những người Phật tử Sống theo giáo pháp của Đức Phật Chọn pháp môn để mà mình tu Thì chúng ta mới có được niềm vui này Dầu cho người ở thế gian Làm chức vụ cao Tài sản nhiều Danh vọng cho cao Nhưng họ không biết đến Phật Pháp Thì họ sẽ không có được niềm vui này Cho nên tất cả chúng ta đang ngồi ở đây Mình may mắn lắm mình uh, diễm phúc lắm Bởi vì chúng ta đã chọn cái con đường để có cái niềm vui này Ở tại Thái Lan Có một vị sư tổ chức một khóa tu thiền 30 ngày cho hàng Phật tử tại gia Sau cái khóa tu đó trải qua đến ngày thứ 29 Thì trong số những Phật tử về tu cái khóa tu đó Có một cái bà triệu phú người Thái Lan Bà này là nổi tiếng giàu có ở tại Tha Lan Thì đến ngày 29 á Thì cái bà Phật tử này bà mới xin phép nhà sư Cho con được về gia đình một ngày Cho con về nhà một ngày Thì nhà sư mới hỏi cô về nhà để làm gì cổ mới thư thật với nhà sư rằng Thư sư cuộc đời con từ nhỏ đến lớn á về sự nghiệp rất là thành công Rất là thành đạt Không thiếu gì cả Và ngày nay con đã trở thành một triệu phú. Nhưng mà thưa sư Trong cuộc đời con á Chưa bao giờ sống Mà giống như 29 ngày qua Lần đầu tiên Trong cuộc đời con sống 29 ngày Không lo Không buồn, không giận Không muộn phiền Không tháng ngón gì cả Con sống rất là an lạc sống rất là an tịnh Con cảm thấy hạnh phúc quá Do đó tối hôm qua Khi mà con nằm ngủ Con mới khởi lên một ý niệm Là hôm nay sắp đến cái ngày kết thúc khóa tu rồi Con về nhà Con mua một chiếc xe hơi Bốn chỗ ngoại nhập Để cúng cho sư Để tạ ơn sư Để giúp cho con có được Cái niềm vui lần đầu tiên trong cuộc đời Mà sống một cuộc với một cái tâm thức tự tại an nhiên không lo âu sầu muộn gì cả Mà xưa nay giàu với vật chất nhiều con chưa bao giờ có Cho nên hôm nay con xin nhà sư cho con được về nhà Con mua một chiếc xe ngọi nhập bốn chỗ cúng dường cho sư Để tri ân sư thì Thưa các vị thì nhà sư mới bảo với kỳ cô Phật tử này Bà làm ơn bà ở lại bà tu cho sống ngày nữa đi Cái xe của bà có chở tôi đến Niết Bàn được không? Hay là cái xe của bà gây rắc rối phiền tối cho tôi? Hồi xưa giờ tôi đâu có biết lái xe. Bà cúng cho tôi xe là tôi phải đi học lái xe. Mà học lái xe bữa nay mất mười mấy triệu phải không? Tốn tiền học lái xe này. Thứ hai là phải làm cái nhà để xe. Rồi nếu mà mình không học lái xe, mình còn phải thuê tài xế lái xe. Rồi giấy tờ xe, đóng phí đường bộ, rồi phí này, phí kia. Rồi mỗi tháng phải tốn tiền mua xanh, mua dầu, mua nhớt cho xe nữa. Tự nhiên xưa nay tôi sống nó tự tại, thoải mái. Bà cúng cho tôi cái xe nó rối rắm đủ thứ hết thôi. Bà làm ơn mà đừng cúng gì cả Bà ở lại bà tu một ngày cho nó trọn Còn hơn bà cúng cho tôi 10 cái xe như thế Và cái cô Phật tử này nghe lời của vị sư đó Đã đồng ý ở lại tu cho trọn vẹn một cái khóa tu Mà lần đầu tiên bà mới có cái hạnh phúc thực sự Cho nên thưa các vị rằng là Nếu như mình không có nhân duyên Để làm người con của Đức Phật Để sống trong gia pháp của Đức Phật thì chúng tôi nghĩ cho đến bây giờ cuộc đời của chúng ta là những kẻ lữ khách lang thang trong cuộc đời này mình không biết mình là ai mình sẽ sống như những cái chúng sanh vô tri vô minh dầu là thân con người nhưng đôi khi tâm của mình không phải là con người nữa cho nên chúng tôi thấy ở trung quốc có gia đình bàn cư sĩ là bàn uẩn và bạn cư sĩ có bốn câu thơ rất là hay Người đời quý trăm bảo Ta quý xác na tịnh Bấu nhiều loạn tâm người Tịnh nhiều mâu thấy Phật Người đời thì quý cái gì? Quý trăm bảo ngọc ngà Châu bấu vàng bạc của cải Còn người tu chúng ta là gì? Ta quý xác na tịnh Tức là người tu mình quý trọng những cái giây phút Tỉnh tự tại trong tâm hồn của mình Đó mới là niềm vui Đích thực Đó mới là niềm vui Thật sự cho chúng ta Bấu nhiều loạn tâm người Quý vị thấy Của nhiều lo nhiều hơn Của nhiều sợ nhiều hơn Có của nhiều Lo lắng Và sẽ Muộn phiền nhiều hơn Hồi xưa mình có năm chỉ vàng, mình cất ở dưới gối, mình cất trong tủ, mình ngủ, cảm thấy nó cũng bình yên. Bây giờ có năm cây vàng, hoặc là 50 cây vàng ngủ, sao ngủ có yên không? Giờ, hồi xưa mình cất trong cái tủ gỗ, cái tủ nào nó nó sơ, sơ xài thì mình cũng quan tâm. Bây giờ có 50 cây vàng rồi phải mua kết sắt, người nào kỹ hơn phải gửi trong ngân hàng, v.v nhưng mà báu nhiều thì sao loạn tâm người của nhiều thì thì loạn dữ lắm cái tâm của mình không bình yên cho nên quý vị chúng tôi thấy trong nhà thiền có cái câu chuyện mà mà 17 tượng lá Hán. bảy tượng lá thì có một bác nông dân bác nghèo lắm bác không có tiền của gì hết mà bác chỉ làm ăn sống đủ sống thôi cày sâu cuốc bậm đủ sống thôi một hôm bác đi ra ngồi ruộng bắt cày ruộng thì bỗng nhiên bác phát hiện dưới cái mảnh ruộng của bác á, có được 17 pho tượng la hán bằng tượng cổ mà cho nên báu bó, quý báu lắm, giá trị lắm. Mà từ khi phát hiện ra 17 pho tượng la hán này thì bác cảm thấy lo lắng, sợ hãi, anh không được ngủ không được và cơ thể nó xa xúc trầm trọng. Bà vợ, bà mới thấy bác như thế, bà mới nói với bác Ông à, hồi xưa mà không có những pho tượng cổ quý giá như thế này Tôi thấy ông ăn ngon, ngủ yên, cuộc sống rất là tự tại, an nhiên Mà sao bây giờ ông có 17 pho tượng báu ông nếu mà ông đem bán thì tiền nhiều lắm Đúng lý ra ông phải sung sướng, hạnh phúc và sẽ mập mạp, trắng trẻo hơn Tại sao bây giờ ông xa xúc như thế? Thì bác nông dân, bác mới tâm sự thật với vợ của bác, bác mới nói rằng là, tôi nghe nói trong chùa thường là thờ 18 vị La Hán, chứ đâu phải 17 đâu. Mình mới đào được 17 tượng, không biết còn tượng nó thắt lạc đâu. <cười> Khi nào tôi đào được thêm tượng 18 tượng thì tủ bộ tôi mới hạnh phúc được. Cho nên tôi đau khổ, tôi mất ăn mất ngủ lập bữa giờ tôi cứ cứ ra sức tôi đào tìm thêm cái tượng cho đủ 18 tượng mà sao không có. Có 17 tượng thôi. Cho nên tôi đau khổ, tôi buồn phiền, tôi lo lắng vì lý do đó. Bình thường đã không có của thì mong có của. Mà có của rồi thì có bao giờ chúng ta biết đủ không? Không. Chúng ta cứ mong cầu thêm, cứ tham thêm. Và chính cái điều đó làm cho cái tâm của mình nó tán loạn, vọng động lắm. Cho nên bao nhiều loạn tâm người, tịnh nhiều máu, thấy Phật. Chúng ta bây giờ, à, mình nên tìm cái gì, mình nên thấy cái gì. Hồi xưa ở thế gian đó, thì chúng ta đi tìm thần tượng của mình. Người nào mà thích cải lương á, thì tìm Minh Vương, Lệ Thủy, Châu Thanh v vân. Người nào thích ca nhạc thì tìm Đàm Vĩnh Hưng Rồi những gì đó đủ thứ hết Còn người nào thích phim Hàn Quốc Kim Jong An, Kim Jong Sung Tìm những thần tượng của mình Nhưng mà thưa các vị Bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi Mình có tìm những thứ đó không? Mình tìm những cái gì nó cao thượng hơn Mình phải thấy gì? Thấy Phật Cho nên khi mà mình Phật tử rồi, nếu có ai hỏi các vị thần tượng của các vị là ai, mình có thể trả lời một cách tự hào và hạnh phúc rằng thần tượng của tôi là Đức Phật. Chứ nữa, chỉ có Đức Phật mới xứng đáng làm thần tượng cho mình còn ở thế gian này giàu là diễn viên ca sĩ nhạc sĩ uh, vân vân đều là những cái con người phàm tục phàm phu hết à, họ chẳng qua chỉ có cái một vài cái cái thiên phú những cái phước báo khác với người chúng ta mà thôi cho nên quý vị thấy ở tại ấn độ ngày xưa đó có một vị vua ông phát tâm uh, bố thí cung dường làm phước ai xin cái gì ổng hiến tặng cho cái đó một hôm thì nhà vua đang ngồi trong cung có một cái anh ăn xin ảnh đi vào trong cung ảnh xin nhà vua bố thí tiền của cho ảnh nhà vua mới hỏi con cần cái gì cái anh ăn xin này mới thưa rằng tâu đại vương con nghèo khổ con làm ruộng làm nông dân rất là nghèo khổ thiếu thốn con nghe Đại Vương phát tâm bố thí cúng dường Cho nên hôm nay con đến xin tiền Đại Vương để về xây một căn nhà Bởi vì khi nay con sống cả đời con cơ cực chỉ có một túc lều tranh thôi Mà mưa gió bão bùng đến thì nó thổi đi sập đổ nguy hiểm Cho nên con xin tiền Đại Vương con xây một căn nhà Ông vua ông nghe cái tâm sự, ông cũng thông cảm, ông nói ông nghĩ đúng quá người này cả đời khổ cho nên thôi mình cho ổng ít tiền về xây nhà cái người ăn xin này cái người nông dân này cầm cái số tiền xong thì đi ra đi ra ngoài cổng kinh thành xong thì nghĩ sao quay trở lại quay trở lại mới thưa đại vua thưa với nhà vua tâu đại vương hồi nãy con cầm cái số tiền này ra con mới suy nghĩ lại Bây giờ xây nhà lên mà ở mình chắc cô đơn lắm, <cười> xây nhà rồi thì phải có hai trái tim vàng trong đó. Cho nên con nghĩ có tiền xây nhà mà không có tiền cưới vợ thì cũng tùy lắm, cũng chưa được. Cho nên nếu Đại Vương thì Đại Vương thương dùm con luôn. Đại Vương cho tiền xây nhà, cho luôn tiền cưới vợ nữa. Ông vua ông nghĩ cũng đúng, nói đúng. Cho nên cho thêm con tiền thứ hai là cưới vợ nữa. Cho thêm khoản tiền cưới vợ Thì ông cầm hai khoản tiền đó mừng lắm. ông đi quay trở ra. ông đi ra một đoạn Thì ông nghĩ sáng quay trở lại nữa. <cười> Lúc bây giờ quay trở lại Thì ông mới tâu với nhà vua Tâu đại vương. Con nghĩ lại rồi. Có tiền xây nhà Có tiền cưới vợ thì cũng tốt. Nhưng mà lỡ mai mốt có vợ sinh con lấy gì nuôi nó? Thôi, đại vương đã thương thì thương cho trót, cho con thêm khoản tiền thứ ba để nuôi con nữa. <cười> nuôi con. <cười> ông vua, đó, ông cũng nhân từ lắm, ông cũng phát tâm dữ lắm, cho nên đồng ý cho thêm khoản tiền thứ ba nữa nuôi con. Ông nhà giàu, à, cái ông nông dân này cầm ba khoản tiền xây nhà, cưới vợ, nuôi con. Đi ra ngồi kinh thành nghĩ sao quay trở lại nữa (cười) Quay trở lại lần này hay lắm Lần này là hay hơn ba lần kia Bởi vì sao các vị biết không Lần này thì ông nông dân Ông đem ba khoản tiền đó Ông trả lại cho nhà vua Ông trả lại cho nhà vua Thì ông mới nói rằng Nhà vua mới hỏi rằng Tại sao ngươi trả lại cho ta Ở thế gian này là người ta mơ ước có cái gì Mơ ước có gia đình Có nhà cửa, có vợ đẹp, có con sinh Có được mái ấm gia đình Đó là mơ ước của biết bao nhiêu người Mà bây giờ ngươi có đầy đủ điều kiện đó Tại sao ngươi lại trả lại Trả cái mơ ước hạnh phúc đó lại cho ta Thì thưa các vị Cái người nông dân này mới trả lời rằng Tâu đại vương Con nghĩ rằng Có nhà, có vợ, có con Rồi một mai Cũng theo vô thường mà đi rồi một mai cũng theo cái dòng sanh tử để mà trôi đi Đau khổ vẫn hoàn lại là khổ đau Chi bằng xa lắm những danh vọng quyền lợi của thế gian Tìm con đường vô vi tu tập theo đạo giác ngộ và giải thoát Như thế thì sẽ tốt đẹp hơn Và thưa các vị khi mà cái người nông dân nói cái câu đó xong Thì Đức Vua chứng quả tu đà hoàng Và cái người nông dân đó ngay tức khắc hóa hiện thành Đức Phật Thích Ca đứng trước nhà Vua Và chính Đức Phật chúng ta đã hóa thành một người nông dân Để đến khai thị cho ông Vua phát tâm bố thí cúng dường làm phước như thế Để cho chúng ta thấy rằng nếu cả cuộc đời chúng ta Chỉ dành sức khỏe, trí tuệ, năng lượng của mình tìm cầu những cái rác rưỡi, tìm cầu những đá sỏi trong cuộc đời này thì chúng ta uống lắm. Chúng ta khi mình biết đến Phật Pháp, mình phải đến thế gian này tìm những viên ngọc, những viên minh châu. Những của báu đầy dãy trong cuộc đời này Chứ không phải là chúng ta tìm những viên đá sỏi tầm thường trong cuộc đời này Thế nào là tìm Minh Châu Thế nào là tìm Ngọc Báu Thưa các vị Khi các vị khởi tâm yêu thương từ bi Khi các vị phát tâm tinh tấn tu tập Khi các vị thực hành cái hạnh nhẫn nhục Khi các vị biết sám hối tội lỗi Khi các vị biết phát tâm niệm Phật khi các vị biết về chùa làm công quả khi các vị biết đem của cải mình chia sẻ bố thí cho người nghèo và cúng dường cho các bậc tu hành đó là các vị đang tạo nên những viên minh châu như ý cho cuộc đời của chúng ta và tất cả những điều đó đó làm cho mình cuộc sống mình nó giàu có nó thịnh vượng nó đầy đủ cả phước đức và công đức trong cuộc đời này Thế nên thưa các vị, khi mà chúng ta về chùa tu có nhiều người nhiều Phật tử thưa với chúng tôi rằng Thầy ơi con nghèo lắm, con có tiền để con cúng cho chùa Thầy ơi con sống khó khăn lắm, không có tài sản để mà phụ giúp cho những cái buổi lễ của nhà chùa Thì chúng tôi mới hỏi lại rằng là quý vị có nghèo thiệt không? Quý vị có phải thiếu thốn thiệt không? Quý vị nên phải mừng rằng quý vị là những người rất giàu, <cười> mình không phải giàu về tiền của nhà, cửa, tài sản, mình mà mình giàu bằng cái tâm lượng của mình, mình giàu bằng tấm lòng của mình. Quý vị biết bỏ căn nhà nhỏ để đến với căn nhà lớn, bỏ một cái gia đình tầm thường thế tục để vào trong một gia đình phật pháp mở lòng cùng tu tập với mọi người trong đạo tràng là quý vị đã mở cái tâm mình ra đó mới là người giàu người giàu có của cái tài sản mà bo bo ích kỷ không biết chia sẻ không biết bố thí không biết cúng dường đó mới là những người nghèo tại vì sao Tại vì cái phước mình giàu có trong hiện đời Cũng chẳng qua là do cái phước báo bố thí cúng dường của đời trước Mà mình đời này mình có Còn đời này mà mình không biết làm phước Để không tăng trưởng cái nhân duyên thụ thắng đó Thì chắc chắn đời này và đời sau mình sẽ trở thành người nghèo Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy Và trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy Người có của cái, người Người không biết đủ thì ở thiên đường cũng không có vừa lòng Mà người biết đủ nằm ở dưới đất vẫn cảm thấy là hạnh phúc Cho nên đó, chúng ta đó, mình phải có một cái nhận thức Mình phải có một cái niềm vui rằng là Chúng ta, những người đến với Phật Pháp Sống trong Phật Pháp mới là những người giàu thực sự Cái giàu này nó phát xuất từ trong tâm lượng của mình Cho nên chúng tôi thường nhắc lại cái câu nói của Sơn Cóc Thiền Sư là sao? Muốn biết một người có phước báu nhiều hay là ít thì đừng xem người đó của nhiều hay là ít Mà phải xem cái tâm lượng của người đó rộng hay là hẹp Người có phước báu không phải là người có nhiều của nhiều tiền mà người có phước báu là người có cái tâm lượng rộng mở, bao dung, mênh mông Đó mới là người có phước báu Cho nên khi mà cái tâm của mình nó rộng rãi, bao dung Thì mình mới thực sự là một cái người giàu có, tự tại, an vui Cho nên ở đây thưa các vị Chúng ta sống khi mà mình đến với Phật Pháp Mình sẽ có cái niềm vui thứ ba Là mình có cái sự bình yên, tự tại Và hoan hỷ trong tâm hồn của mình Cái sự bình yên này từ đâu mà có Cái sự bình yên này là do mình hiểu được Nhân quả nghiệp báo của mình trong quá khứ và hiện tại Gọi là nhân quả ba đời Cho dù hiện tại chúng ta đây Gia đình của mình sống ở thôn quê Thậm chí gia đình của mình còn thiếu thốn lắm Vất vả lắm Nhưng mà Chúng ta biết Phật Pháp rồi, mình biết được nhân quả của mình trong quá khứ và hiện tại rồi, thì mình an vui với cái nhân quả đó. Tại vì đời trước mình không có tạo phước, không bố thí cúng dường, không tu tập những cái giới luật của Đức Phật, cho nên đời này mình sinh ra bị cái quả báo như thế. Thì mình biết nhân quả như thế rồi Thì từ đời này, từ giây phút này trở về sau Mình sẽ tạo nhân bố thí, cúng dường, làm phước Tùy theo cái khả năng hoàn cảnh của mình Mình không có tiền để làm phước Thì mình có cái tâm để làm phước Mình có cái công để làm phước Người ta có của, mình có công Hoặc là mình không có của, mình không có công Nhưng mà thấy người ta làm phước Mà quý vị hoan hỷ, tùy hỷ theo Cũng là có phước mình Bây giờ mình có của, người thấy người ta phát tâm để ấn tống kinh điện, ấn tống bằng địa, dựng tượng, đúc chuông, xây chùa Mình đến đó mình dự lễ thấy người ta phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên cái tâm mình tùy hỷ, tức là vui theo cái việc làm của người đó Thì mình cũng sẽ hướng được cái phước từ cái công việc, cái công đức đó Chứ không phải là quý vị không có cái khả năng, không có điều kiện Chúng ta có vô số điều kiện để chuyển hóa nghiệp thức và cuộc đời của mình Bằng cái gì? Bằng cái tâm lượng của mình Mà nếu chúng ta sống với bốn cái tâm từ bi thị xã đó là một cái nguồn phước báu vô tận, vô lượng, vô biên Cho nên quý vị đừng có ngại, đừng có sợ gì cả Chúng ta không có tiền của, không có tài sản Mình có thể về chùa, quét sân chùa, rửa chén bát, thay nước trên bàn Phật Cắm hoa, cắm dương trái lên Rồi chúng ta lo những cái công việc nấu bếp Đó chính là cõi nguồn của phước đức Vấn đề tạo phước báu cho cuộc đời chúng ta Không phải chỉ có việc là đêm của cái bố thúy cúng dường làm tự thiện mới gọi là có phước Có những người ta xuống dưới bếp nấu ăn Mồ hôi đổ ra, gian khó đổ ra nhưng mà tâm của người ta hoan hỷ Bởi vì người ta đem cái công sức, đem cái sức khỏe, đem cái tâm nguyện của mình cúng dường lên Cái buổi lễ cho Tam Bảo, những người đó phước báu vô lượng Rất lớn chứ không phải bình thường đâu Quý vị thấy ngày xưa ở trong các thiền viện mà lớn á, Mà chọn những cái vị mà nấu bếp á, Phải là những vị đã có một cái canh cơ cao có một cái đức độ tu nó sâu dày Mới được xuống bếp nấu ăn cho đại chúng Cho nên á Vấn đề chúng ta có Vô số cơ hội để tạo phước báu Trong cuộc đời này Để chúng ta thâu nhận những viên ngọc như ý đó Gọi là mani như ý đó Mà chúng ta ít có khi nào biết được lắm Cho nên vấn đề ở đây Mình tuy rằng là không có Giàu có, có cái niềm vui như người thế gian Hoặc là không có phước báu Như các cõi trời Nhưng mà chúng ta biết được Phật Pháp Làm sao đời sống của mình Giữ được những cái tâm thái an tịnh Nhẹ nhàng, vui tươi Hoan hỷ với cái nhân duyên Nghiệp báo của mình Thì chúng ta vẫn có niềm vui cao thượng thứ ba Mà Đức Phật khuyên Mỗi người chúng ta phải có Đó là sự bình an trong tâm hồn mình chấp nhận, biết chấp nhận hoàn cảnh của mình đang có Lỡ như gia đình của mình nó khỏe mạnh sinh ra một đứa con bị bệnh đau, bị tập nguyền, bị những cái uh, tai nạn hoặc là bị những cái bệnh mà trầm kha Chúng ta buồn lắm nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng đứa con của mình sinh ra như thế, Âu cũng là đã có nhân duyên với mình. Thì quý vị hiểu Phật Pháp rồi, quý vị phải tạo duyên cho đứa bé đó chuyển cái nghiệp của đó của nó ngay trong cuộc đời này. Cho nên vấn đề ở đây, á, thưa các vị, khi chúng ta biết Phật Pháp rồi, chúng ta sẽ dẹp đi cái tâm thị phi hơn thua đố kỵ so đo để mình sống với phước báo mình đang có, rồi mình có cái tâm hướng thượng, hướng thiện, tìm mọi cách để chuyển được cái nghiệp của mình và đó chính là cái cội nguồn để tạo nên cái phước báu cho cuộc đời của mình còn nếu như chúng ta sống ở thế gian đó mà mình theo cái tâm thị phi hơn thua mình so sánh mình so đo như thế thì cuộc đời của chúng ta không bao giờ có sự an tịnh và an lạc hết cho nên bớt cái chuyện thị phi cũng là một yếu tố quan trọng mang đến cho cái sự an tịnh trong tâm hồn của mình có hai cái thiền viện có hai cái ngôi chùa gần bên nhau cùng tu thiền. Thì quý vị biết trong nhà thiền á, Thì người ta dùng những cái câu thiền ngữ, Dùng những cái câu rất là xúc tích, Để mà so sánh đối chiếu cái trình độ cao thấp như thế nào. Một hôm thì chú Tiểu, Ở cái thiền viện A này đi đi ra ngồi, ngồi đường. Thì cái chú Tiểu ở thiền viện B đó, Muốn kiểm nghiệm, Muốn... Uh, kiểm tra thử cái trình độ của chú tiểu ở thiền viện này cao hay thấp cho nên hỏi một cái câu thiền ngữ chú này chú ở thiền viện B mới hỏi cái chú ở câu ở thiền viện A rằng là chú đi đâu vậy chú đi đâu vậy thì cái chú ở thiền viện A mới trả lời rất là hay cái chân của tôi chân của tôi đi đâu thì tôi đi đó phải không ạ khi mình đi thì cái gì đi trước cái chân của mình đi trước rồi cái thân của mình nó theo Cho nên chú ở thiền viện A trả, trả lời rằng là Cái chân của tôi đi đâu tôi đi đó Thì chú kia là suy nghĩ khác Nhưng mà bây giờ ông trả lời nẻo Cho nên ông chú này mới về nhà thua với sư phụ Sư phụ hồi sáng con gặp chú kia Mà ông trả, ông trả lời con phải con không biết cách nào bắt bẻ ông hết Cho nên sư phụ chỉ cho con Thì sư phụ mới chỉ cho chú này rằng là Con đi ra ngồi ngày mai mà gặp ổng ấy con mới hỏi cái, tiếp một câu, nếu ông nói rằng cái chân đi đâu thì ông đi đó, Thì con phải hỏi tiếp một câu, ví như không có chân thì chú sẽ đi đâu? Bây giờ mình đặt trên cái châm mà, còn ví như không có chân thì chú sẽ đi đâu? Sáng hôm sau, chú này chờ cho chú kia đi ra khỏi thiền viện mới chạy qua hỏi, ông đi đâu đó? Thì chú bên thiền viện A trả lời, bây giờ nói trả lời lần ra, gió hướng nào tôi đi hướng đó? (cười) Bây giờ ông nói chân nữa mà nói gió Anh này không có cái cái cơ hội, không có cái mấu chốt gì để bác bẻ được Cho nên quay về chùa thưa với sư phụ Sư phụ ơi, giờ ông nói chân mà ông nói gió sư phụ Thì sư phụ ông nói rằng Ngày mai mà con gặp, con hỏi tiếp Nếu trời không có gió thì ông sẽ đi đâu Thì sáng hôm sau chúng ta chuẩn bị rồi thấy cái chú ở bên này mới bước ra khỏi đường hỏi chạy qua hỏi ông đi đâu đó thì bây lúc bây giờ thì chú này mới trả lời rằng là tôi đi chợ mua rau <cười> không có nói chân không có nói gió nữa mà nói đi mua rau không nói đến phương tiện mà nói đến mục đích và cứu cánh thì cái chú mà ở bên thiền viện b này tức mình chạy về khóc một hồi như vậy chúng ta thấy một cái điều thực tế trong cuộc đời này Là cái tâm của mình hay so đo, hay hơn thua, hay thị phi Làm cho ai khổ? Làm cho mình khổ thôi Mình cái bà hàng xóm của mình, cái bà đồng tu của mình hôm nay bà mặc cái áo gì kệ bà Nhà bà mua cái xe gì thì do phước báo của bà Mình nhiều khi mình thấy bà được sung sướng, được phước báo, mình hay giận, mình hay ganh tị, mình hay hơn thua Bà đó ăn đi chùa tiện đâu mà mua Chắc do ông chồng tham nhũng mới mua được cái xe như thế Chúng ta xin khởi lên biết bao nhiêu ý tưởng lầm lạc, là vô oan Và không có cơ sở làm cho mình phải tự chuốt lấy Khổ đau thôi Cho nên khi mà chúng ta đến với Phật Pháp Mình hiểu tất cả mọi thứ không phải là ngẫu nhiên Tất cả đều do nhân duyên quá khứ Và hiện tại nó tạo nên như thế thì lúc đó mình sẽ cảm thấy an vui với hoàn cảnh với phước báo mình đang có lúc đó cái tâm của mình sẽ không còn thị phi và sẽ được an tịnh đó là niềm vui thứ ba thưa quý vị niềm vui thứ tư đức phật dạy người phật tử chúng ta phải hướng đến đó là niềm vui kiến tánh niềm vui kiến tánh là niềm vui thấy được cái bộ mặt thật xưa nay của mình mình là ai Mình từ đâu đến Mình đến đây để làm gì Mình sống như thế nào Và sau khi chết Mình sẽ đi về đâu Việc này quan trọng lắm Chúng ta không thể xem thường Cái cuộc đời Có nhiều người Người ta xem cái cuộc đời Giống như một trò chơi vậy đó Họ có thể Hy sinh cả cái cuộc đời mình Trong những thú vui vô bổ Họ có thể thi sinh cuộc đời mình Bằng những cái niềm vui rất tầm thường Chúng tôi nghĩ những con người đó đó rất là vô phước Rất là uh, vô minh Bởi vì Đức Phật dạy cái niềm vui thứ tư Là chúng ta phải có sự kiến tánh Kiến tánh là thấy được cái bản chất cuộc đời này Từ con người và vũ trụ Đối với con người và vũ trụ Chúng ta phải thấy một những cái sự thật về cuộc đời này Là tất cả đều là gì? Là vô thường Cuộc đời này là gì? Là khổ Cuộc đời này là gì? Là không có cái ta Không có tự ngã của ta Và thưa các vị cuộc đời này là gì? Là do hai chữ nhân duyên mà thôi Khi chúng ta thấy được những sự thật đó Trong cuộc đời của mình Và trong cái vũ trụ hoạt hiện này Thì mình sẽ sống một cách Rất lạ Rất lạ trân quý nâng niu Từng phút giây trong cuộc đời của mình nếu chúng ta biết giữ gìn năng nêu từng phút giây trong cuộc đời của mình thì chúng ta có thể tạo nên vô số công đức lợi lạc cho mình và người. Còn nếu chúng ta phung phí cuộc đời của mình, chạy theo những thú vui của cuộc đời để rồi... Cuộc đời mình đến khi chấm dứt, nhắm mắt xuôi tay, mình không có mang theo được một gì cả, mà mang theo cái nghiệp báo của mình, thì chúng ta không khác gì. Những cái chúng sanh khác cũng vô minh, si mê mà thôi. Do đó thưa các vị, ai mà thấy được sự thật của cuộc đời này, ai mà thấy được cái con người thật của mình, Trong cái đời sống nội tâm của mình, ai mà kiểm thúc được những lời nói, suy nghĩ, hành động của mình, sống bằng chánh niệm, sống bằng sự tỉnh giác để theo dõi và phòng hộ cuộc đời của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có được niềm vui thứ tư, đó là niềm vui kiến tánh. Và khi mình có niềm vui kiến tánh này Thì trí tuệ nó được thành tựu Và lúc đó mình sẽ không sống bằng nghiệp báo Mình không sống bằng khổ đau nữa Mà mình sống bằng cái nguyện lực của mình Có nhiều Phật tử khi đã phát tâm tu tập rồi Thì họ đã chuyển được cuộc đời của họ Từ đau khổ, từ thiếu thốn Trở nên hạnh phúc và thành đạt viên mãn Ở trên Sài Gòn á Có một cái anh chàng chạy xe ôm Ảnh ở dưới miền Tây đi lên thành phố Phải thuê một căn phòng để ở Thuê một chiếc xe Honda để mà chạy xe ôm Thì một hôm Ảnh gặp một cái cô Phật tử Cô Phật tử này thường nhờ Ảnh chở xe ôm đi chùa Hôm đó thì anh ta chở cô Phật tử này đến chùa Ấn Quang Nghe Hòa Thượng Thanh Từ Thuyết Pháp Hòa Thượng Thích Thanh Từ hôm đó Thuyết Pháp thì anh ta chở cái cô Phật tử này Thời gian rảnh rỗi để chờ Chờ bả để chở về nhà đó Anh không biết gì hết Không biết sử dụng làm gì Cho nên anh vô anh nghe nghe thử thôi Nghe, nghe thuyết pháp thử Chứ không phải nghe thật <cười> Mà nghe thử thành thật Anh nghe xong anh cảm thấy hay quá Anh cảm thấy hay quá Cho nên hôm đó anh chở cô Phật tử Về nhà của cô ta xong Cô Phật tử rút tiền ra trả Thì ảnh từ chối anh không nhận tiền Ảnh nói rằng, thưa cô, tình cờ hôm nay con chở cô đến Ấn nghe cô nghe thuyết pháp, con rảnh rỗi con cũng nghe thử. Nhưng mà con nghe thử sao con thấy Phật Pháp hay quá đi, Phật Pháp bầu nhiệm quá, tự nhiên con xưa nay con là người vô minh quá. Cho nên hôm nay con đã không nhận tiền của cô mà con phải cảm ơn cô, nhờ cô mà con mới được nghe Phật Pháp. Cái, cái, Cái ơn này nó còn nhiều hơn là cái tiền thù lao của cô trả cho con. Cho nên con phát nguyện từ nay trở về sau con chở cô đi chùa miễn phí, tức là từ hôm đó trở về sau là cố đi chùa nào anh chở chùa đó và thưa quý vị cái người xe ôm này tội lắm ban ngày phải chở cô ta đi hết chùa này đến chùa khác nhưng mà buổi tối là anh phải đi làm thêm để anh trả tiền chi phí cho ảnh và gửi về cho gia đình ảnh cực lắm và cái cô phật tử này là một cái cô phật tử rất giàu có Cả những người con của cô đều ở bên Mỹ hết Và thưa các vị Đến cuối cuộc đời của cô Phật tử này Vài năm sau đó Cô đã làm một tờ di chúc Để lại toàn bộ Tài sản mình cho anh chàng xe ôm này Và khi cô ta qua đời Anh chàng xe ôm này trở thành Một người giàu có và trong tay Sở hữu một số tài sản hơn Hai chục tỷ đồng Từ một cái con người á Mà đã nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, phát tâm chở những người Phật tử đi chùa miễn phí Để rồi mình phải đi làm thêm ban đêm để kiếm tiền Nhờ cái phước báu, cung kính, tôn trọng và hỗ trì Phật Pháp Anh ta đã chuyển cuộc đời từ nghèo khổ trở thành một người tỷ phú như thế Rất mau, ngay trong cuộc đời này thôi cho nên quý vị thấy rằng khi mà mình có một cái tâm hướng đến với Phật Pháp rồi Thì chúng ta phải nên nâng niu quý trọng Quý trọng cái gì? Quý trọng cái đời sống tâm linh của mình đang có Quý trọng giáo Pháp Cao Thượng của Đức Phật đã dạy Quý trọng Tam Bảo Cho nên quý vị thấy rằng Mỗi khi mình ở nhà cái tâm của mình sao không biết Nhưng mà mỗi khi chúng ta bước chân vào chùa Chỉ vào cổng chùa thôi thì tự nhiên cái lòng của mình, cái tâm của mình nó thay đổi à. Nhiều khi mình đang giận dữ lắm, đang buồn dữ lắm, đang cấu gắt dữ lắm Nhưng mà chỉ cần mình bước chân vô chùa, thấy một cái pho tượng, thấy một cái khung cảnh nó trang nghiêm thôi Thì bao nhiêu cái giận hờn, buồn, phiền, cấu gắt tự nhiên nó tan biến lúc nào cũng hay Mảnh đất của Tam Bảo là một mảnh đất linh thiêng, chứ không phải mảnh đất bình thường đâu Tất cả những gì chúng ta làm trên mảnh đất Tam Bảo này là những cái giây phút Những cái thời khắc Rất quan trọng và ý nghĩa Cho cuộc đời nhỏ bé mong manh Vô thường của chúng ta Trước đây Chúng tôi thấy sau cái kỳ Mà tái đắc cử tổng thống Mỹ Thì tổng thống Obama Của Hoa Kỳ Đã có chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á Và hai cái nơi mà tổng thống Đến là Thái Lan Và miến điện. Từ phi trường Suvarnabhumi của Thái Lan, Tổng thống đi xe thẳng về cái ngôi chùa Quang Bắc, là cái ngôi chùa nổi tiếng ở Thái Lan. Và từ cái phi trường quốc tế tại Miến Điện, Tổng thống Obama đi vào cái ngôi chùa Sedagon, là ngôi chùa nổi tiếng nhất Miến Điện. Nhưng mà các vị biết rằng là khi, tại các quốc gia Phật giáo nguyên thủy, bất kỳ ai khi bước vào chùa phải cởi giày, cởi dép để ngồi cổng chùa. Đi từ cổng chùa vô trong chánh điện có khi là vài trăm mét như thế, rộng mênh mông, nhưng phải đi chân không. Và quý vị thấy khi mà Tổng thống Obama bước vào hai cái ngôi chùa, một tại Thái Lan, Bangkok và một tại Miến Điện, ông cũng phải cởi giày ông đi chân không. Lần đầu tiên trên thế giới một Tổng thống Mỹ mà đi chân không, vô một cái ngôi chùa, những ngôi chùa như thế. Điều đó, đó cho chúng ta thấy được là gì? Khi chúng ta bước vào một ngôi chùa đó Thì mình phải có một cái sự tôn kính trang nghiêm Hãy cởi hết tất cả những danh vọng Bỏ ra ngồi cổng chùa Tất cả chúng ta về đây Người giàu, người nghèo, người xa, người hè, người già, người trẻ Hãy sống trong cái tâm bình đẳng vô phân biệt Tất cả chúng ta hiện tại mình có thể là ông bà, cha mẹ của con cái mình Nhưng quá khứ mình có thể là con của họ, là cháu của họ Đừng có nghĩ rằng chúng ta hiện tại mình là ông bà cha mẹ Mình ngồi trên anh trước rồi mình muốn nói gì mình la gì mình cứ la Bằng cái cặp mắt nhân quả ba đời Chúng ta thấy rằng có thể đời này mình là ông bà cha mẹ Nhưng biết đâu mình đời trước là con cháu của họ Quý vị tụng trong kinh địa tạng đúng không? Đứa tối gái trong nhà tức là bà mẹ của người con Sinh ra làm đứa tối gái trong nhà con của người đưa tới gái trong nhà như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mình bước vào một ngôi chùa, một ngôi tự viện thì hãy cởi tất cả những danh vọng, quyền lực những cái gì thế tục bỏ lại ngõi cổng chùa chúng ta hãy đến đây với một cái tâm thành Để sống với nhau trong tình pháp lữ, tình quân đệ, tình đồng tu Hãy xây dựng và trang nghiêm tịnh độ Không phải ở cõi Tây Phương Cực Lạc Không phải ở cảnh giới Đông Phương của Đức Phật A Xúc Mà ngay tại cái cảnh giới ta bà đầy đau khổ, đầy ế độ này Thưa các vị, nơi đây, trước đây là một cái cái rẫy trồng cây và một cái vùng xa xôi vánh vệ Mà giờ đây đã trở thành Một ngôi già lam Một ngôi chùa trang nghiêm Và tất cả chúng ta hôm nay Về đây để chứng kiến Cái sự kiện hy hữu quan trọng này Chúng tôi nghĩ rằng Cái tâm thành của quý Phật tử Trở về đây từ nhiều địa phương khác nhau Đã nói lên được Cái tâm lầm của các vị Đối với Tam Bảo Và đó điều đó chư Phật Chư Bồ Tát lịch đại tổ sư Các vị thiện thần hộ Pháp Sẽ chứng minh, sẽ gia hộ cho tâm thành của các vị Và chính cái tâm nguyện Và sự hiện hữu của các các vị Nơi đây, trong cái buổi lễ Ngày hôm nay cũng như ngày mai Đã là nói lên Cái hạnh nguyện cao cả của người Phật tử chúng ta Hướng đến vấn đề hộ Pháp Và xiển dương Phật Pháp Trong hiện tại và tương lai Chúng tôi hôm nay chia sẻ Đến bốn niềm vui đó Mục đích rằng là Chúng ta hãy hiểu Phật Pháp, hãy sống trong Phật Pháp. Mình đừng có mất thời gian của mình quá nhiều để tìm những niềm vui, có phước báo tạm thời, mong manh vô thường của cõi người, cõi trời. Mà chúng ta hãy tìm đến hai niềm vui sâu cùng. Thứ nhất, đó là sự bình yên tự tại trong tâm hồn với nhân duyên phước báo nghiệp thức của mình. Và thứ hai, chúng ta hãy nỗ lực tu học. Tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật để nhìn rõ bộ mặt thật của mình, nhìn rõ cái tâm thức của mình, biết mình là ai, chúng ta vì sao đến với cuộc đời này, sống cuộc đời này để làm gì, và sau này mình sẽ đi về đâu và chúng ta đã có một cái sự chuẩn bị tu tập và đã có một cái hiểu biết mình sẽ dứt khoát sẽ đi về đâu tùy theo sở nguyện tu tập của mình như thế chúng ta đã có niềm vui thứ tư đó là niềm vui cao thượng ý nghĩa trọn vẹn nhất trong cuộc đời của chúng ta chúng tôi chúc toàn thể quý phật tử sẽ luôn luôn sống trong chánh kiến và thừa hưởng cái pháp lạc tối thượng của đức phật nam mô a di đà phật